0: Como estão? Hoje finalmente primeiro episódio do minha lista de crimes. Antes de tudo eu tenho que avisar que esse é um podcast que vai tratar de assuntos pesados como abuso infantil, violência física e assassinato. Se você for sensível a esse tipo de assunto eu aconselho você a não assistir. Bem. O Minha Lista de Crimes é um podcast de crimes reais, tanto estrangeiros quanto brasileiros. Eu sou a Bárbara e sou apaixonada por criminologia desde que descobri a primeira série Criminal Minds. Vivo estudando, então, sobre casos que acho mais interessantes e decidi compartilhar com vocês a minha listinha de casos notórios, alguns não tão notórios assim, mas todos bem interessantes. É, antes de começarmos, sigam a gente nas redes sociais, que é o Instagram e Twitter, arroba lista de crimes, e o e-mail para contato, listadecrimes@hotmail.com. de para o primeiro episódio, eu queria trazer um caso não muito conhecido. Eu mesmo não tinha conhecido, não tinha ouvido falar dele antes. Uh, muita coisa desse caso eu tirei do livro Serial Killers, Anatomia do Mal, da Darkside. E do podcast americano Serial Killers. Não tem muito material traduzido sobre esse caso, então foi bem difícil de, de montar essa pesquisa. Eu espero que vocês gostem, viu? Uh, vamos falar hoje, então... Sobre a vida e os crimes de Hadden Clark, conhecido por outros nomes também como Vestido para Matar. Nascido em 31 de julho de 1952 na cidade de Troy, Nova York, Haden Iverin Clark era filho de Flávia e Haden Clark. A ancestralidade da mãe era ligada aos peregrinos do navio inglês My Flower, que foram os primeiros peregrinos a pisarem na América do Norte. Eu não, não sabia disso, mas aparentemente é uma coisa e tanto eles serem ligados é, a esse pessoal, né? O pai era engenheiro químico e ajudou a inventar, entre outras coisas, o plástico filme. O casal teve quatro filhos. A única menina, a Alison, ela renunciou à família na adolescência. Saiu de casa e trocou de nome. O irmão, Bradfield, acabou preso e a gente vai voltar na história dele também um pouco mais pra frente. Jeffrey foi o único que teve a vida mais tranquila. Ele se casou e teve dois filhos. Também ele vai ser citado um pouco mais pra frente. Apesar da boa condição financeira, o ambiente familiar era bem tenso. Os pais eram alcoólatras e brigavam de agressão física na frente dos filhos constantemente. O pai tinha tendências suicidas e o relacionamento dos dois era muito instável. A infância de Raden, o pai o ridicularizava, chamando ele de retardado, entre outras ofensas. Já a mãe gostava de vesti-lo com roupas de menina e chamá-lo de Kristen quando estava bêbada, o que era sempre. Uma vez, os seus pais o flagraram usando roupas femininas por vontade própria, o que né não é uma coisa errada, obviamente, mas é relevante para entendermos a mente dele mais tarde. Tentarmos né, entender a mente dele mais tarde. Queria fazer um adendo aqui sobre abuso infantil do livro da Dark Side, que... O que a mãe dele fazia, né, era claramente para ofendê-lo, e outros psicopatas também passaram por isso, como o Charles Manson mesmo, que o tio obrigava ele a ir para a escola de vestido. De novo, aqui no livro da Dark Side, fala-se, uma pessoa é severamente maltratada desde a terra infância, com abusos físicos ou psicológicos, ela crescerá com uma visão deturpada da vida onde todas as relações humanas são baseadas no poder, sofrimento e humilhação. Tendo sofrido tortura na infância por aqueles que deveriam protegê-lo, ele, né, o serial killer, buscará mais tarde torturar os outros como uma forma de vingança. Porque o ambiente familiar que deveria amá-los e passá-los a sensação de segurança passa a ser então um ambiente hostil e perigoso. Porque se... Não há ninguém para amá-los, né? Os próprios pais não os amam, a própria família não os ama, não demonstram amor para eles. Como eles aprenderão o que é amor, o que é compaixão? Então fica aí essa questão pra a gente pensar. Alguns sinais de sua personalidade psicopata, como perseguir crianças com sua bicicleta e uma vez que ele derrubou o irmão da bicicleta que era dele e o irmão se feriu, ele simplesmente entrou para casa, conversou com a mãe dele, mas nem sequer pensou em mencionar que o irmão dele estava na calçada sangrando. E tem umas coisas mais fortes, como um colega o chateava, por exemplo, ele matava os animais de estimação desses colegas e colocava as cabeças decepadas do animal na porta da casa deles. Pra quem, né, como eu, já é fã de criminologia, já deve ter lembrado da tal tríade psicopatológica, né, que é a crueldade com animais e uns outros sinais mais graves de psicopatia. Que, no caso dele, a crueldade com animais significa sadismo precoce. No livro da Dark Side também fala sobre um pouco essa questão, né, de tortura de animais. Para as crianças, entre aspas, normais, maltratar animais é no máximo uma curiosidade passageira. Para os psicopatas, no entanto, torturar animais é um ensaio, um treinamento para realizar suas fantasias sombrias. Enfim, voltando para a história, ele ia muito mal na escola, né, como vocês já devem imaginar. Ele só, só, só conseguiu se formar no High School aos 21 anos de idade, 5 anos a mais do que a maioria dos colegas. Ele diz ter feito sua primeira vítima aos 14 anos, conseguindo se safar com a ajuda de seu pai. Mas a gente não sabe se essa alegação é verdadeira, então não se conta essa como a primeira vítima. Ele decidiu então tentar a carreira de chefe de cozinha, e entrou no Instituto Culinário da América. O seu comportamento, muito estranho, né? É, por exemplo, uma, um exemplo de mau comportamento dele. Se alguém o ofendia ou se ele imaginasse na sua cabeça a tal ofensa, ele se vingava urinando no purê de batatas da pessoa. Bem clássico, assim. Todo mundo, né? Quem nunca. <risos> Gente. É, com muito custo, então, ele se conseguiu se formar lá para os seus 33 anos. Durante ele cursava a faculdade, também os seus pais se divorciaram. Uma coisa interessante aqui. Depois de se formar, ele se mudou para a Provincetown, em Cape Cod, Uma comunidade bem liberal para estilos de vidas mais alternativos. Porque, né, a gente está falando aqui dos anos 70. Então, as pessoas eram abertamente homofóbicas, e racistas. Então as pessoas LGBT, principalmente, é um para essas comunidades, né, onde que elas poderiam ter uma vida mais livre para ser quem elas realmente são. Enfim, mas mesmo lá ele ainda era considerado estranho, porque ele gostava de beber, por exemplo, o sangue das carnes da co- da cozinha dos restaurantes onde trabalhava. Obviamente, todos os patrões dele, né? Logo, demitiam ele quando descobriam isso e, por causa disso, ele passou por uns 14 restaurantes durante todo o tempo que ele ficou em Provincitão. Segundo ele, ele fez algumas vítimas durante o período em que ficou em Cod, incluindo uma, uma mulher cujos restos mortais sem identificação foram encontrados a, no dia 26 de julho de 1974, poucos dias antes do seu aniversário. O caso ficou conhecido na mídia como a Senhora das Dunas, mas nova, novamente né, a gente não tem confirmação de que ele realmente foi o responsável por esses crimes. Enquanto ele estava em Cod, ele recebeu a notícia de que seu pai falecia de câncer. Depois que ele deixou o Clark passou os próximos anos trabalhando em vários lugares, como um navio de cruzeiros e os Jogos Olímpicos de 1980, em Lake Placid, de Nova York. Ele ainda gostava de usar roupas femininas quando estava sozinho, o que de novo não é algo errado, mas é importante para a gente compreender a sua história. Decide então se ele está na marinha como cozinheiro. Lá ele não era novamente querido por seus colegas de bordo porque ele tinha um fetiche em usar calcinhas de babados, porque, já que ele não podia né, usar suas roupas femininas, ele se contentava em usar as calcinhas de babado por baixo do uniforme. Por conta desse fetiche, ele era constantemente espancado pelos colegas de bordo, e uma vez eles chegaram a trancar ele no congelador da cozinha, e em outra eles tentaram jogar ele para fora do barco. Em 1984, ele recebeu a notícia de que seu irmão Bradfield tinha sido preso por assassinar uma mulher, cortar os seus seios fora e assá-los em uma churrasqueira e depois comê-los. Segundo pessoas que conviviam com Clark na época, a notícia claramente havia afetado ele muito, porque, né, gente? Vamos pensar. Se o seu irmão, você recebe a notícia de que seu irmão é um assassino canibal, você não é a mesma pessoa do que você era antes. Pouco depois, ele foi diagnosticado como esquizofrênico paranoico e dispensado por motivos médicos. Após ser dispensado na marinha em 1985, seu irmão Jeffrey o convida a passar um tempo com ele em Silver Spring, Maryland. É perto de Washington. Jeffrey tinha uma vida bem comum, com uma esposa e dois filhos, numa casa boa em Silver Spring. Um ano depois, então, Clark fez sua primeira vítima confirmada. do dia 31 de maio de 1986, Clark havia sido expulso da casa do irmão por se masturbar na frente da sobrinha sobrinha pequena, Elisa. Ele estava colocando as coisas no carro quando a vizinha de seis anos, Michelle Dor, foi até ele procurando né, por Elisa. Michelle estava brincando na piscina de plástico no quintal da casa do pai, que era divorciado, de aco- e de acordo com ele, né, que foi o último a vê-la, ela usava um maiô rosa bebê quando resolveu chamar a vizinha, provavelmente para brincar também. Clark a atraiu para dentro de casa e levou-a até o porão. Lá, ele assassinou brutalmente a menina com uma de suas facas de cozinha. Tentou fazer sexo com o um cadáver, mas não conseguiu. Guardou, então, o corpo em uma bolsa de pano e foi até um parquinho ali perto. Ele Ali ele devorou um pouco do, do corpo e fontes dizem que ele chegou a beber o sangue dela. Talvez imitando o irmão? Fica aí a questão. Antes de enterrar numa, numa cova rasa, então, o corpo. Não achei muito sobre a investigação do caso da Michelle, né? Mas... O que eu achei foi que o pai dela foi da queixa do desaparecimento umas quatro horas depois que a menina tinha sido vista pela última vez. A polícia chegou a conversar com o Clark, mas ele tinha um álibi no horário que ele suspeitava que o crime tinha ocorrido. Não sei que álibi que era esse, nem do horário em que o pai passou para a polícia, mas durante esse interrogatório, alguém perguntou para ele, ''O que você fez com a menina?'' ele começou a chorar e correu para o banheiro para vomitar mesmo assim a polícia rapidamente descartou ele como suspeito e o pai de Michelle passa a ser o principal suspeito do caso a partir daí então Adam passou a viver em sua caminhonete viajando e fazendo os bicos por aí ele foi preso em 1989 sobre uma série de acusações Primeiro, ele agrediu a própria mãe, porque ele estava ficando na casa dela por uns dias, quando ela acusou ele de ter roubado itens da casa para vender. Ele se vingou, então, agredindo ela. Depois, ele fugiu e assaltou uma loja de roupas femininas, levando roupas e dinheiro. Em seguida, ele vandalizou uma casa alugada, pichando a casa toda com tinta preta, e depois matou uns animais e deixou as cabeças decepadas na mesa dentro da casa né foi parado então por excesso de velocidade no carro e no carro encontraram uma arma sem registro e uma boa quantidade de dinheiro nesse ponto a sua condição mental tinha piorado muito inclusive ele havia começado a conversar com animais tipo pássaros e esquilos não ficou muito tempo na prisão e alguns anos depois, em 1992, come- cometeu o seu último crime. No ano de 1992, Clark estava na cidade de Bethesda, em Maryland, perto de Silver Springs. Ele trabalhava como jardineiro para uma mulher chamada Penny Rutellin, que tinha uma filha chamada Laura. Laura havia acabado de se formar na faculdade. Tudo estava indo bem. Penny tinha até dado uma cópia da chave da casa para ele para que ele pudesse entrar para trabalhar sem incomodar a família, né? Certo dia, Penny descobriu que ele tinha roubado umas ferramentas do depósito de casa e acabou despedindo ele. No dia 17 de outubro, então, por volta da meia-noite, Clark invade as casas do hotel, dos Rutelli enquanto todos estavam dormindo. Entra no quarto de Laura, completamente vestido com roupas e acessórios que tinham roubado de Penny, a mãe dela. Acorda a garota, exigindo saber o que, que ela estava fazendo na cama dele, forçando ela a admitir que ele era Laura. Laura, obviamente, o reconheceu e perguntou o que, que é que ele estava fazendo lá. Ele ele forçou a menina a tomar banho, atitude até comum no modo dos operantes de alguns serial killers. Enquanto isso, ele mexia nas coisas dela, conversava com a menina e escovava peruca de cabelos com a sua escova, né? E quando ela terminou de tomar banho, ele asfixiou com uma fita adesiva no rosto e as esfaqueou com uma faca de cozinha. Depois que ela estava morta, ele cortou com uma tesoura os lóbulos de sua orelha, que é onde que se fura o brinco, levou então o corpo e as roupas de cama ensanguentadas para dentro da sua caminhonete, tudo isso sem acordar o resto da casa. Ele dirigiu até uma área deserta e enterrou o corpo novamente em uma cova rasa. Desta vez, Clark rapidamente foi identificado como suspeito. A família notou o sumiço da filha de manhã cedo, o que não era muito comum. A menina sempre avisava quando ela ia sair e quando ela ia ficar até mais tarde fora. Quando a polícia chegou para a examinar o local, eles coletaram uns fios de cabelo sintéticos, que obviamente não eram de Laura, e um pouco de sangue no resto do quarto. Uma testemunha afirmou então ter visto Laura sair de casa de madrugada agindo muito estranho. A polícia chegou na conclusão que só poderia ser o assassino transvestido. Logo foram atrás de Clark, agora não sei se eles já tinham alguma prova de que havia sido ele, ou se só procuraram para o processo de eliminação né, de suspeitos. Junto com ele, eles encontraram a fronha de travesseiros da da cama de Laura, suja de sangue, que ele tinha guardado como um souvenir, né? atitude também comum de vários psicopatas. Então, no dia 15 de junho de 1993, o corpo da garota foi encontrado e Clark se declara culpado pelo assassinato de Laura Rutelli. É, ele foi condenado, então, a 30 anos de prisão por homicídio simples. O caso chamou a atenção dos responsáveis pelo desaparecimento de Michelle onde o pai, até ali, ainda era considerado o principal suspeito do caso e que ainda não tinha nem encontrado o corpo da menina, né? Eles resolveram investigar mais a vida de Clark. Ele morava apenas duas casas de distância do local onde a menina desapareceu. O irmão havia sido preso anos antes por por homicídio, né? E o fato dele ter sido expulso da casa do irmão no dia do crime por se masturbar na frente da sobrinha que era quase da mesma idade que Michelle. Na prisão, Clark começou a se gabar de como ele também havia assassinado a menina Michelle. Ele foi levado novamente ao julgamento depois de tudo isso e mais uma vez se declarou culpado e recebe mais uma se- sentença de 30 anos. Tempo depois disso tudo, na prisão e com sua mente totalmente cor- conturbada, Clark cismou que seu colega de cela cabeludo era Jesus Cristo. E confessou a esse Messias que ele, na verdade, tinha matado no mínimo 12 mulheres por toda a região nordeste do país durante os anos 70 e 80. Em janeiro de 2000, 14 anos depois do, desape- do desaparecimento da menina Michelle, Clark de- decide é, levar a polícia então, até os restos mortais dela, em um parquinho em Silver Spring. Animado, Clark concorda, então, que ele já ia mostrar aos investigadores os locais dos outros crimes que ele havia cometido, somente se eles comprassem roupas femininas para ele. Todo montado, então, com sua peruca, saias, calcinha e sutiã, ele levou a polícia em um tour pelos seus crimes, em vários lugares, como em Connecticut, Nova, Nova Jersey, Pensilvânia e Massachusetts. Dentro de um quintal de uma propriedade em Cape Cod, que pertenceu ao avô de Clark, a polícia desenterrou um um balde com cerca de 200 joias, incluindo itens que comprovadamente pertenceram a Laura Houtelin. Além de Michelle e Laura, nenhum outro corpo das supostas vítimas foram encontrados. Hadden Clark hoje continua cumprindo pena na penitenciária no estado de Maryland, que eu não vou falar o nome da prisão, porque é muito complicado. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei ele muito muito interessante. E para os próximos episódios, eu vou trazer uns casos não muito desconhecidos, mas que eu tenho muito interesse em estar compartilhando com vocês e é, expressando as minhas opiniões. Eu peço desculpas se a qualidade não tá lá, essas coisas, mas é porque esse é só o começo. A gente, com o decorrer do tempo, a gente vai melhorando a estrutura aqui do nosso podcast. E a intenção é liberar um episódio por semana, mas talvez atrase um pouquinho agora no início, né? Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. É, esse podcast é produzido por mim, Bárbara Aires, e editado por Manrique Palafox. Enfim, até a próxima, então. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, viu? E podem estar tá mandando é, dicas né, de casos, sugestões que a gente está aceitando. E é isso. Tchauzinho.